0: Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
1: Die Hintergründe des Vierfachmords von Rupperswil. Bis die Polizei den Täter fasst, geht es Weile. Wir erzählen von der spektakulären Festnahme namens und was der Täter vor Gerichtshof erzählt. Wieso kommt nicht einmal der Mann, der als den schrecklichsten Verbrecher der Schweiz aus der letzten Zeit gilt, eine lebenslängliche Verwahrung über? All das gehören dir in dieser Podcast-Folge. Hoi zusammen. Hoi miteinander. Wir sind Sherin Lacher. Und Daniel Leibacher. Und
2: das ist Lebenslänglich, der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
1: Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Die Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
2: Wenn wir in dem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber von den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint. Mich hat letztes Mal jemand gefragt, ob wir das Intro jedes Mal separat aufnehmen, weil es einfach jedes Mal gleich tönt. Und ich habe mich <lacht> so gefreut <eine> <lacht> Wir nehmen es tatsächlich jedes Mal separat auf. Es klingt, glaube ich, auch jedes Mal ein bisschen anders. Wir es immer ein bisschen anders, aber ich weiss nicht,
1: ob das euch auffällt, die zuhören? Ja, und jemand hat uns gerade geschrieben, erst grad er oder sie können schon mitreden bei unserem Intro. Und ich sage, yeah, oh mein Gott, da freue ich mich. Oh mega. Ja. <lacht> ja, nein, das ist wirklich mega
2: cool. Genau, was wir eigentlich haben wollen sagen,
1: es gutes neues. Ja. Ja, es ist zwar eigentlich, wenn ihr da hört, schon am 7. Januar oder noch später, aber trotzdem, wir hoffen die sind gut gestartet und haben de gut 2024.
2: Genau, auch wir haben für das Jahr für den Podcast einige Sachen geplant. Ich weiß, ich tue immer tease und sage noch nicht, was es ist, aber etwas können wir euch schon verraten. Und zwar werden wir in diesem Jahr zum ersten Mal live auftreten. Ihr könnt uns live schauen, wenn ihr das wollt.
1: Und wir freuen uns. Oh,
2: warte! Ja! <lacht>
1: Wenn und wo und wie und alles kommt dann noch im Laufe des Januar wahrscheinlich. Genau, wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden im Podcast und auch auf unseren Social-Media-Plattformen.
2: Genau, und alle Infos schlussendlich findet ihr dann auf unserer Webseite, wo wir jetzt auch neu haben, wo ich nicht glaube, dass die schon so viel sind geschaut, aber müssen ihr auch nicht, weil... Momentan steht noch nie wirklich etwas drauf. Es ist einfach ein hübsches Bild mit einem hübschen Logo. Genau. Wir haben Freude dran. <lacht> und mehr kommt dann irgendwann. <lacht> ich habe es ein bisschen lustig gefunden. Wir haben ja kurz vor Weihnachten, Anfang Dezember, den Fall Brian besprochen. Oder besser gesagt, du hast den Fall Brian gebracht. Und dann ist zwischen Weihnachten und Neujahr der Typ nochmal wieder komplett durch die Reihe, kurz nachdem, was er eigentlich frei ist. Und zwar hat er auf seinen Social Media Plattformen. Ich weiß nicht, ob ihr ihm vielleicht auch folgt. Auf jeden Fall, wir
1: folgen ihm mittlerweile auf Insta. und also Seine Stories sind fragwürdig. Auf jeden Fall hat er mal in einer Story gesagt, dass er irgendwie seine Augen lasern kann und darum einen Monat lang nicht boxen Aber er boxt ja mega gerne. Dass er nach einem Monat wieder boxen wird und dass er dann irgendwie sich auf die Kämpfe freut, wo er das Ziel hat, um irgendjemanden umzubringen.
2: Genau, und er hat sich auch auf Social Media ein bisschen über unser Staatssystem, wenn man das so sagen, lustig macht, weil man ihn jetzt quasi finanziert, wo er aus dem Gefängnis kommt und noch nicht wirklich einen Job hat, um ihn wieder zu resozialisieren. Und ich bin normalerweise gar kein Fan von diesen Leuten, die sagen, mit unseren Steuergeldern finanzieren wir die Häftling und was weiß ich alles. Aber in dem Fall muss ich einfach sagen, Ein Typ, der es nicht einmal wertschätzen kann, dass man ihn versucht zu resozialisieren und wieder zurück in die Gesellschaft zu bringen, mit finanzieller Unterstützung, und der macht es einfach lustig darüber, Da muss ich einfach sagen, sorry, nennt das Geld Geldwechsel selber
1: schauen da bin ich irgendwie auch also klar, man kann es nicht so sagen, aber... Logischerweise muss man da ihm sozusagen zählen, weil er eben keinen Job hat bis jetzt und so und ja, aber eben, ich finde auch, er sollte einfach nicht so Sachen posten auf Insta und so, das ist einfach nicht gut, dass sollte doch einfach jetzt sein Leben leben und Ruhe geben, Keine ja, Aber ich habe am
2: Wochenende eine riesige Diskussion über das Thema gehabt und ich glaube, man kommt ich bin im Fall Brian nie so richtig auf einen Nenner. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie total mit ihm auf der gleichen Seite stehen. Das hätte vielleicht während der Folge ein bisschen so dünnt So ist es überhaupt nicht. Aber ich glaube halt einfach, dass auf beiden Seiten Sachen falsch gelaufen sind und die eine Seite ganz sicher die wäre, wo nichts falsch laufen oder sicher nicht solche Sachen falsch laufen das ist nicht in Brian seine Seite. Die Justiz wäre eigentlich die, die das Vorbild wäre. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum es vielleicht so getönt hat, dass wir uns auf Brian seine Seite stellen würden. Und das machen wir auch jetzt nicht. Und wir nehmen auch jetzt keine Seite ein, aber wir wollten einfach schnell sagen, dass sich das so kurz
1: nachdem, dem, dass wir den Fall besprochen haben, wieder so entwickelt. Ja, Ich glaube, die Zukunft zeigt ob irgendwann, denn, ob der Brian schafft, in der freien Wildbahn sozusagen, ohne wieder etwas anzustellen oder halt eben nicht. Genau. Wir haben in der letzten Folge über den Vierfachmord von Upperswil geredet.
2: Das ist ein Zweiteiler sozusagen. Also das ist jetzt der zweite Teil. Und für die, die den ersten Teil noch nicht gehört haben und jetzt denken so, hä, ich gar nicht raus, Vielleicht zuerst den ersten Teil lesen. ich werde aber nochmal schnell zurückschauen. Und zwar hat ein Mann am 21. Dezember 2015, Carla Schauer, ihre beiden Söhne, Dion und Davin und Simona an Dion, seine Freundin, bestialisch umgebracht. Zuerst hat er sie alle gefesselt und ihnen vorgekaukelt, er wolle nur Geld haben. Carla hat er dann auf die Bank geschickt, das zu holen. Als sie dann aber zurückkommt, war der Albtraum alles andere als vorbei. Gewesen. Der Täter hat den 13-jährigen Davin sexuell missbraucht und schließlich alle vier umgebracht und das Haus anzündet. Die Polizei war klar, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Sie haben zuerst mal den Lebenspartner der Gala, den Georg, verdächtigt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ich äh, trotz meinem Alibi, den ich hatte, verdächtigt wurde. Die Polizei einfach wirklich keinen Anhaltspunkt. Hatte, äh, wer könnte der Täter sein?
2: Der Ton ist aus einem Beitrag vom tele 1 von dieser Zeit, wo der Georg ihnen ein Interview gegeben hat. Der Georg war nämlich während der Tat am Arbeiten. Er konnte sich auch nicht vorstellen, dass irgendjemand seiner Familie so etwas würde antun Für die Polizei geht also eine riesige Suche los. Nach am 21. Dezember haben die ErmittlerInnen jeden Millimeter am Tatort nach Spuren abgesucht. Tatsächlich haben sie DNA gefunden, die weder Carla, Dion, Davin oder Simona gehört haben, und auch nicht Georg. Es ist mit höherer Wahrscheinlichkeit Täter-DNA. Auch die Fingerabdrücke findet die Polizei, wo Gott sei Dank nicht im Feuer zerstört worden sind. Am 23. Dezember steht die Staatsanwaltschaft vor den Medien. Sie veröffentlichen die Namen der Opfer und suchen in der Bevölkerung noch Hinweisen. Ein Tag später, also an Heiligobig 2015, wird dann auch noch ein Bild von der Garla veröffentlicht, wo sie am Bankschalter zeigt. Sie trägt einen Dut und so eine Art einen Trainer. Sie sieht nicht aus wie normalerweise. Normalerweise ist sie viel zu weggemacht. Aus der Bevölkerung kommen Dashcam-Videos und Zeugenhinweise.
1: Was sind Dashcam-Videos?
2: <lacht> Dashcam-Videos sind Videos vom Auto wo vorher daran gewisse Autos haben eine Kamera integriert, dass zum Beispiel wenn Unfälle passieren und sie wieder vorbeifahren oder selber einen Unfall gemacht haben, dass es so für die Polizei einfacher ist, zum den Tathergang oder Unfallhergang zu ermitteln. Und mit diesen Dashcam-Videos versucht man jetzt eigentlich Autos zu ermitteln, wo zum Beispiel nicht in die Nähe gehören oder irgendwelche Menschen, die vielleicht komisch auffallen oder so. Der Schock von dem Verbrechen sitzt vor allem bei der Rupperswiller Bevölkerung immer noch sehr tief und alle wollen mithelfen, den Täter zu finden. Sogar Interpol wird eingeschaltet. Die Polizei in der Schweiz gründet eine Sonderkommission mit der einzigen Aufgabe, den Täter zu finden. Im Zusammenhang von den Ermittlungen wird schon nach wenigen Tagen eine Belohnung ausgesetzt für den Hinweis, wo die Polizei zum Täter führt. Es ist die höchste, was in der Schweiz je gegeben hat. 100'000 Franken. Natürlich kommen so unzählige Infos von der Bevölkerung. Wie das halt so ist, kann man den allergrössten Teil davon nicht brauchen. Die Leute stellen ihre Vermutungen und ihre Theorien auf, rechnen der Polizei ihre Verschwörung vor oder glauben, hinter all dem etwas Grösseres zu sehen. Darunter auch das Mail, das auch der Georg bekommen hat. Das mit dem Achti und dem Elfi, dem Jesus und dem Judas, wo Cherin mir überhaupt nicht hat, hat zustimmen wollte, dass es eine coole Theorie ist. Andere vermuten einen Ritualmord. Es nützt der Polizei natürlich alles nüt. Sie gleichen DNA und Fingerabdrücke mit ihrer Datenbank ab. Aber auch dort keine Treffer. Sogar Profiler werden beizogen. Allgemein ist es das grösste Ermittlungsteam, das je im Aargau operiert hat. Die Profiler erstellt das Profil des Täters und komme zum Schluss. Er muss zwischen 15 und 35 sein, kommt aus dem näheren Umfeld von der Opferfamilie und ist mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Einzeltäter. Mit gewissen von ihren Vermutungen werden die Ermittlerinnen Erfolg haben. Gewisse Sachen stimmen aber auch einfach nicht. Polizistinnen und Polizisten vernehmen 110 Personen und kommen mit 150 Hinweise aus der Bevölkerung über. Wie genau die Polizei denn mit der Suche nach dem Täter weitergefahren ist, ist bis heute nicht öffentlich. Das hat den Grund, dass sie die Art und Weise, wie sie den Täter dann schlussendlich gefangen haben, auch in anderen Fällen angewendet haben. Es gibt aber mehrere Thesen und vor allem mehrere Schritte, die bekannt sind, wo schlussendlich zum Ergebnis geführt haben. Zum Beispiel hat die Polizei von Google Daten über die Personen über die kurz vor der Tat noch die Familie Schauer gesucht haben. Eine weitere wichtige Spur sind die Mobilfunkantennen in der Nähe. Gewesen. Lang war man im Glauben, dass durch die Mobilfunkantennen der Täter geschnappt worden ist. Und zwar, weil er normalerweise immer sein Handy dabei hatte, wenn er mit seinen Hünd am Haus der Schauers vorbeigelaufen ist und sie dort beobachtet hat. An diesem Tag hatte er das aber auf Flugmodus. Darum hat man eigentlich gesehen, dass dort quasi sein Handy-Datennetz von der Norm abweicht. Mittlerweile weiss man, dass die Antennen nicht den Fall gelöst haben. Dass aber das behauptet worden ist, hat dazu geführt, dass man auch nach dem Fall in der Schweiz viel schneller Geld für diese sauteure Methode locker gemacht hat. Also, das heisst nicht, dass die Methode, die sie angewendet haben, gar nichts gebracht hat oder so, aber es ist schlussendlich einfach nicht der ausschlaggebende Hinweis. Auch unter anderem, weil das Spitzbierli quartier wo die Familie Schauer gewohnt hat, sehr nah an den Bahnlinien ist. Und dementsprechend sehr viele Handys immer in das Handynetz eingeloggt worden sind.
1: Ja, hey, aber ich bin auch davon ausgegangen, dass es eigentlich damit mit diesen Handy ist, aber in dem Fall nicht. Ja, ich habe also es auch
2: gemeint, bis ich mich neuer dreigesetzt habe und mir wirklich lange gemeint. Und irgendwann ist die Dargauer-Zeitung einen Artikel veröffentlicht. Sie haben mit mehreren Polizisten und Polizistinnen können reden, die sich darüber aufgeregt haben, dass die, die für die Mobilfunkdaten verantwortlich sind, bei der Polizei quasi den ganzen Raum geerntet haben und schlussendlich aber gar nicht die sind, die die Heizwäsche geliefert haben. Sie haben dann behauptet, es sei gut die alte Polizeiarbeit gewesen, also Züge befragen und so. Und ich denke, es ist wirklich schlussendlich einfach der Verdienst von allen Polizisten und Polizistinnen die an diesem Fall mitgeschafft haben, so eine Summe aus all den Methoden, die sie angewendet haben. Im Mai 2016, fast ein halbes Jahr nach der Tat, verfolgt die Polizei nämlich eine sehr heisse Spur. Sie sind auf einen Mann gestoßen, der im Voraus akribisch nach der Karla Schauer und ihrer Familie im Internet gesucht hat. Die Polizei weiss, wenn er wo mit dem Auto unterwegs ist und drum schmiedet sie einen Plan. Sie wollen am Täter einen Fall stellen. Auf dem Weg von Rupperswil auf Aarau wird er dann angehalten mit dem Auto. Die Polizei behauptet, die Vermutung zu haben, dass er betrunken sei. Er müsse bitte ins Rührli blasen. Natürlich ist der Mann nicht betrunken und macht darum völlig ahnungslos, was die Polizei von ihm verlangt. Er fühlt sich in dem Moment überlegen, weiss aber nicht, dass er gerade sein Ticket ins Gefängnis gelöst hat. Auf dem Röhrchen ist jetzt nämlich DNA-Spur von ihm. Es ist die gleiche wie die, die die Polizei im Dezember am Tatort vom Vierfachmord sichergestellt hat. Ein Tag später nimmt die Polizei den Täter vor einem Starbucks zu Fest. Sherin du bist vor der Höhne, gerade mal zehn Meter entfernt von dem Starbucks zu Ich laufe quasi jeden Morgen die vorbei und ich denke jedes Mal, wenn ich drauf vorbei laufe, da ist der Mann festgenommen wurde. Und zwar seit ich hier zu wohnen und das ist einfach so, es ein Bild, das hat sich mir Sie haben schlussendlich halt Starbucks umstellt etc. und einfach wo er im Starbucks war, Ich
1: finde einfach die Methode so genial, dass sie ihn so überliftet haben mit dem Röhrchen, so er als Alkoholtest hineinblasen musste. Aber eigentlich wollten sie einfach seine DNA und abgleichen mit der vom Tatort, Das ist so gut, ich weiß
2: nicht. Genau, es hat auch einen Grund, warum wir es so haben müssen machen müssen. Man durfte zu dieser Zeit noch nicht mehr Informationen dürfen aus einer DNA herauslesen. Mittlerweile ist es seit kurzem, seit dem Jahr meint ich sogar, also, Entschuldigung, letztes Jahr, ist es so, dass man bei der DNA eine Augenfarbe, eine Ethnie, eine Haarfarbe etc. herauslesen. Und das ist mal schon ein im Gang. Ich habe das bei Mischa Ebner schon erwähnt, bei dem Fall. Man steht schon ein bisschen dran. Georg hat sogar einen Brief geschrieben wo er hat um eine Spezialgenehmigung, dass man doch bitte dürfte können, die DNA untersuchen, aber das ist alles abgelehnt worden. Und ich bin sehr froh, dass man das mittlerweile wie machen, weil ich finde alles andere ist einfach Täterschutz. Also klar, wir brauchen einen gewissen Täterschutz, aber erst dann, wenn der Täter auch gefasst wurde, ist, finde ich so. Ja, die hat man es halt noch nicht so machen und man hat wie ein List braucht, um die DNA zu bekommen. Ich finde es eher dann auch verwunderlich, dass es vor Gericht noch einfach so akzeptiert worden ist. Klar, man hat so den Täter gefasst und so, aber ich hätte mir noch vorstellen, dass es halt irgendwo noch ein Clinch gehabt wo noch die Anwältin dann noch irgendwas gefunden hat, Von wegen das ist dann nicht ganz rechtmäßig oder so.
1: Ja, und ich glaube, am manchmal hat die Polizei so einen kleinen Spielraum zwischen der Liste, was man dürfen machen. Etwas, was ihm nicht mehr erlaubt ist. Genau.
2: Ich finde es sehr gut, dass es hier da kein Theater hat, weil Es war großartig. Es <lacht> ist eine gute Liste. Ich finde es super. Vor allem kann ich mir so das vorstellen, wie er sich dort überlegen gefühlt hat, weil er einfach nicht betrunken ist. <lacht> ja, fair. <lacht> Und das ist so ein gewisse Genugtuung, die ich an. Nach gleichen Tag kommt Georg, der Partner von Carla, ein Telefon der Polizei über. Es gab einen Festnamen. Gegeben. Mehr Informationen gibt ihm der Polizist am anderen Ende aber nicht. Völlig aufgelöst rufen er der ältere von der Carla an. Auch sie haben das Telefon bekommen, mehr wissen sie aber auch nicht. Ein Tag darauf ist beim Georg in der Bank ein Geschäftsausflug auf Bern geplant. Sie wandt in einen Escape Room, aber er, der Chef, ist sich nicht mehr so sicher, über er noch Schließlich könnte sich jeden Moment das Polizei melden. Sein Teamslieb geht er dann aber gleich mit. Mit Handschellen werden sie in dem Raum an die Wand gekettet und müssen sich so dann irgendwie befreien und die Rätsel wieder aus dem Raum finden. Wo der Georg festgemacht wird, erinnert er sich an seine Familie, die vom Täter genauso gefesselt worden ist. Er kommt Panik über und die Frau, die ihn angebunden hat, muss ihn wieder losbinden und rauslassen. Als er wieder ankommt, merkt er, dass er mehrere Anrufe auf seinem Handy hat. Die Polizei macht am 3 eine Pressekonferenz und sie wänd die Angehörigen eine Stunde vorher über alles informieren. Dafür ist es jetzt aber schon zu spät. Der Georg schafft es nicht einmal mehr pünktlich auf die öffentliche Medienkonferenz auf Showvisen. Kurz darauf ab, kommt er ein Telefon von Fernsehreporter rüber. Der Beitrag, wo bereits geplant ist und der Georg dazu ein Interview gegeben hat, muss jetzt geändert werden. Sie wollen mit ihm noch mal ein Gespräch führen. Der Georg ist einverstanden, will er es aber nicht pünktlich schafft. Soll er beim Standort zu Bern vorbeigehen und dort die Medienkonferenz schauen? Ein Redaktor filmt ihn denn dabei. Der Georg hat ein Mikrofon angemacht und verfolgt die Medienkonferenz. Jetzt hat der Täter einen Namen: Thomas Nick. Er hat ein Alter, 33. Und der Georg kennt jetzt den Wohnort: Rupperswil. Der Mörder von seinen geliebten Menschen hat nämlich nur ein paar wenige hundert Meter vom Tatort entfernt gewohnt. Von dem Thomas Nick wird auch ein Foto veröffentlicht. Eigentlich sieht er ziemlich normal aus. So wie öpper, wo man auf der Strasse von Rupperswil begegnen und wahrscheinlich noch freundlich Grüezi sagt. Er hat dunkle, würde ich mal sagen, normal lange Haar. So wie man das von Mannen kennt. Er hat einen völlig normalen Style. Jetzt nicht übermäßig gut, aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, oh mein Gott, ist der schlecht angelegt. Und halt wirklich eine wie alle anderen auch. Einen, wo man es ähm, nicht würd geben würde, wenn man es so sieht, dass er so eine Tat könnte begauen. Aber auch einen, wo die Georg jetzt nicht hat, aus dem Dorf kann sein, dass er ihn vielleicht schon mal gesehen hat. Wäre auch nicht unwahrscheinlich, aber er hat sich nicht mehr an ihn erinnern, weil er einfach sehr unscheinbar ist. Der Thomas Nick kommt ins Untersuchungsgefängnis Lenzburg. Weil er suizidgefährdet war, hat man ihn für 50'000 Franken im Monat permanent überwacht. Und diese 50'000 Franken, die haben die Medien zu einem riesigen Aufschrei gebracht. Und genauso die Bevölkerung, die das aus den Medien erfahren haben. Und aus dem Buch vom Georg weiß ich, dass er das ziemlich aufgeregt hat. Weil das war das Thema. Gewesen. Alles andere war nicht mehr wichtig und 50'000 Franken im Monat, das war das Wichtige. Gewesen.
1: Also wieder so mäßig wie beim Brian, wo irgendwie die ganze Bevölkerung sich aufgeregt hat, dass Mia Steuert die Häftlinge finanziert. Oder wie? Genau.
2: Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, wenn ich das Glas an. Und zwar, weil ich das so gemerkt habe, wie die Bevölkerung halt den würd bestrafen würde, wenn sie selber entscheiden Und zwar so, wie man früher bestraft hat mit der Todesstrafe. Und ich glaube, mein Gedanke wäre, dass er den ja nicht sterben Weil ich möchte es ihm nicht gönnen, dass er der Strafe, die ihm droht, würd entkommen würde. Und damit könnte ich nicht klar. Und darum finde ich, die 50'000 Franken, mein Gott, zahlen die Bitte
1: ja klar, je nachdem, wie man es sieht oder in welcher Situation kann ja der Tod eine Strafe oder eine Erleichterung sein, sozusagen. Und in dieser Situation würde ich es definitiv als Erlösung sehen. Und darum bin ich auch froh, dass da die Justiz sich mal und halt dafür gesagt dass sich der Thomas nicht können suizidieren konnte und darum auch nicht eine Strafe oder einen Prozess entzüche.
2: Absolut. Gleichzeitig wird bei ihm daheim, oder besser gesagt bei seiner Mutter, wo er mit 33 immer noch lebt, alles auseinandergenommen. Und es wird klar, dass es allerhöchste Zeit war, dass man den Täter festgenommen hat. Im Internet hat er nämlich noch, noch andere Buben gesucht, die ähnlich ausgesehen haben wie der Darwin. Elf Buben im Alter von 11 bis 14 hat er gefunden und sich notiert. Einer davon hat er am Tag vor der Verhaftung ausspioniert und mit seinem Handy gefilmt hatte. Im Rucksack, wo der Thomas Nick bei der Verhaftung angekommen hat, waren Kabelbinder, Strick und Panzertape drin. Gewesen.
1: Wie Anja gesagt hat, wohnt Thomas noch bei seinen Eltern. Der Vater ist aber 2011 gestorben. Darum ist es jetzt nur noch ein 2 mit dem Thomas und seiner Mami. Zum Zeitpunkt der Tat 2015 ist der Thomas 32 und die Mutter finanziert ihm auch jetzt noch den ganzen Lebensunterhalt. Der Thomas erzählt seiner Mutter, dass er ein erfolgreicher Student ist. Er habe ihr Geschichtsstudium an der Uni Luzern mit einem Master abgeschlossen und ist jetzt als Doktorand an der Uni Bern am Studieren. Das stimmt aber hin und vorne nicht. Trotz mehrerer Versuche und mehrerer angefangenen Studiengänge hat er es erst nicht auf die Reihe gebracht, etwas weiterzumachen oder gar abzuschliessen. Um seine falsche Aussage aber zu stützen, bastelte Thomas am Computer falsche Zeugnisse und Urkunde von der Uni. Zum Beispiel zeigt er seiner Mutter eine Urkunde, dass er seinen Bachelor und seinen Master gemacht hat, damit sie ihn weiterhin finanziert. Beide Dokumente sind auch von irgendwelchen höheren Professoren von der Uni unterschrieben, natürlich aber gefälscht. Statt zu studieren verliert sich der Thomas in den Tiefe vom Internet. Er schaut Bilder und Videos von Jungen an und irgendwann dann eben auch Kinderpornografie. Stunde für Stunde. Erzählt tut er das aber niemandem. Weil der Thomas aber effektiv gar kein Studium abgeschlossen hat und auch keinen Job hat, überleitet er sich dann im Frühling 2015, wie er auf andere Art und Weise an Geld kommen könnte. Seine Idee ist, Geld von Leuten zu erpressen und die Menschen dann zu töten. Ich frage mich nicht, wie das er auf diese Gedanken gekommen ist. Der Thomas macht dann immer mehr so Gedankenspiele, was er alles machen könnte. Und der Plan wird immer konkreter. Er malt sich aus, 30'000 Franken zu erbieten und so ein Jahr lang gratis leben. Im Sommer 2015, zur gleichen Zeit, wo er sich den Gedanken macht, entdeckt er den 13-Jährigen Davin Schauer zufällig auf der Strasse. Der Thomas ist täglich mit seinen zwei Hunden unterwegs zum Spazieren und dann sieht er eben auf einem Spaziergang der Davin. Der Thomas weiß seit Jahren, dass er pädophil veranlagt ist. Will ihm der Davin gefällt, nimmt er ihn in seine Gedankenspiel auf. Und so ist die Idee entstanden, die vorgestellte Sache mit dem Raub und der Mordig bei der Familie vom Darwin durchzuführen. Da will er so auch noch zusätzlich sexuelle Handlungen beim Darwin durchführen Der Thomas spioniert darauf aber das Leben von Darwin aus. Er recherchiert im Internet und findet einiges über die Familie. Raus. Dazu begegnet er dem Darwin immer wieder scheinbar zufällig zu Rupperswil. Er spricht den Darwin aber nie an, sagt später aber, dass die Begegnungen ihm einmal einen Krieg gegeben und Glücksgefühl in ihm ausgelöst haben. Vom Sommer 2015 bis im November kauft er dann die Utensilien, die er für den Tattag braucht. Er kauft aber immer alles einzeln, nicht dass sein Einkauf irgendwie auffällig wird oder so. Das heisst, zuerst kauft er in einem Einkauf nur Kabelbinder und Panzerband. Beim nächsten Einkauf dann Fackelöl und später dann noch Spielzeuge und am Schluss das 30 cm lange Küchenmesser. Alle Gegenstände packt er in einen Rucksack. Der steht den ganzen November und Dezember parat. In der Zeit bis zu der Tat geht der Thomas mehr wie zehnmal mit dem packten Rucksack in der Strasse des Schauers vorbei und schaut dominant. Am Anfang ist sein Plan, den Darwin auf dem Heimweg der Schule zu entführen. Irgendwann kommt ihm aber die Idee, mit einer Liste ins Haus der Familie hineinzukommen. Kurz vor dem Tag macht er dann noch die Visitenkarte, die ihn als Schulpsychologe ausweist und einen gefälschten Brief der Schule, der sagt, dass Darwin beim Mobbing einer Schülerin dabei war, die sich suizidiert hat. Und dann kommt eben der dunkelste Tag, der 21. Dezember 2015. Wenn ihr hier nochmal genau wisst, was passiert, dann lasse ich euch Folge 29 von unserem Podcast, also Teil eins, Genau. In dieser Folge haben wir eben auch gehört, dass der Thomas und der David am Tag über Fußball geredet haben. Da, der David leidenschaftlich gerne Fußball gespielt hat und der Thomas Fußballtrainer war. Er war viele Jahre Juniorentrainer in der Region. Dort hatte er auch viel mit jungen Buben zu tun, ist aber nie negativ aufgefallen. Also, er war bis zu der Tat ein unbeschriebenes Blatt, Seit Staatswahl den später. Heute wissen wir aber alle, was passiert ist und dass er nach langer Suche gefangen wurde. Vor Gericht wird ihm vierfache Mord zweifache räuberische Erpressung an der Carla und der Simona, versuchte räuberische Erpressung am Dion, vierfache Freiheitsberaubung, vierfache Geiselnahme, mehrfache sexuelle Handlungen mit dem Kind, also einem Davin, mehrfache sexuelle Nötigung, mehrfache Pornografie, Brandstiftung, Urkundenfälschung und strafbare Vorbereitungshandlungen vorgeworfen. Die verbotene Vorbereitungshandlungen hat Danja ja erzählt, dass er eben mehrere kleine Buben ausspioniert hat und bei denen etwas Ähnliches hat durchführen wie bei Davin und der Familie. Das Verfahren fängt am 13. März 2018 an. Es hat Platz für 60 JournalistInnen und 30 private ZuschauerInnen. Auch internationale Medien nehmen teil am Prozess. Der Andrang ist riesig. Der Prozess muss sogar in einen grösseren Raum verlegt werden. Der Gerichtspräsident Daniel Eschbach eröffnet jeden Verhandlungstag mit vier Schlägen mit dem Hammer auf den Richterpult. Das ist ein Gedenken an die vier Opfer, die das Leben lassen müssen. Vor Gericht ist der Thomas kooperativ und ständig. Wir haben jetzt die Situation vor Gericht nachgespielt. Ein Kollege von der Anja hat uns geholfen dabei und kommt dafür ein über, wo der Richter fragt, wieso ist es zu diesen Tötungen gekommen seit er angeklagt.
0: Zum Tat vertuschen.
1: Dann brecht er ab und schaut zum Fenster, das mit schwarzen Tüchern bedeckt ist, damit niemand hineinschauen kann.
0: Und aus Angst und Schande.
1: Sagt er dann noch. Was für Schande
0: dass ich ein Versager bin. Ein normaler Mensch macht das nicht, was ich gemacht habe.
1: Er sagt dann auch noch aus, dass die Gala ihm eigentlich sympathisch war. Wieso haben sie denn den Planer über den Haufen geworfen? Thomas stand auf seine Hände. Die Finger hat er verschränkt.
0: Eine schwierige Frage. Es war mir unmöglich, zu denken, so fertig jetzt. Wieso? «Ich war wie in einer Blase. Am liebsten wäre ich stundenlang im Haus geblieben, ohne mich zu entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Die ganze Verantwortung ist bei mir gelegen. Die einzige Möglichkeit, die mir übrig geblieben ist, ist die Tötung
1: Und wegen dem haben wir vier Menschen sterben. Wie erklären Sie sich da?
0: Ich kann es mir selber nicht erklären. Ich habe mir damals vor der Tat eingeredet. Meine Fantasie, mein Konstrukt ist so unvorstellbar, dass ich keine Angst muss haben Ich könnte sie je in eine Tat umsetzen. Aber ich habe es gemacht. Es war für mich undenkbar, gewesen, meiner Mutter mein Versagen zu gestehen.
1: Aber warum haben sie es nicht gestehen?
0: Wegen meiner damaligen Lebenssituation. Wegen meiner Unfähigkeit, Hilfe zu suchen oder zuzulassen. Wegen meiner Arroganz. Wegen meinem Selbstbild, das ich damals hatte.
1: Und was wäre denn echt passiert, wenn Sie Ihrer Mutter alles gesagt hätten?
0: Sie hat in meinen Arm genommen und gesagt, wir finden den Weg. Sie ist meine einzige Bezugsperson. Ich werde sie nie mehr belügen, endlich weiss sie alles von mir.
1: Wenn Sie Ihre Rangliste liefern müssten, von dem Motiv, was hat Sie am meisten zu der Tat motiviert? Das
0: Sexuelle.
1: Und dann? Das
0: Finanzielle. Und nachher? Der Erpressung und am Schluss die Tötung.
2: Immerhin das mit der ganz zu der ich muss ganz ehrlich sagen, so. es hat sicher, also ich glaube, da müssen wir nicht einmal das psychiatrische Gutachten kennen, um so etwas zu sagen, aber das Narzissmusproblem, neben den pädophilen Neigungen und so, weil es gibt Menschen mit pädophilen Neigungen, die sich Hilfe suchen, die versuchen, die Neigungen zu unterdrücken und die ja, halt einfach daran denken, dass es nicht nur um sie geht. Und das hat er nicht gemacht. Er hat einfach an sich selber denkt in dem Moment, an das, was er gerne will. Dass er vielleicht Geld braucht. Und das ist so wahnsinnig
1: egoistisch und arrogant Definitiv und auch damit die Mutter finde ich noch crazy, weil er hat ja irgendwie gewusst, sie würde er nicht irgendwie verstoßen oder so, wenn sie es ihm wir sagen und trotzdem hat er ihre alles verheimlicht mit dem Studium und so.
2: Ja, es wäre ein Fehler und wahrscheinlich wäre sie enttäuscht und alles, aber es ist Mutter, schlussendlich hat sie dich wahrscheinlich unterstützt. Ich meine, mit 33 noch kannst wohnen, dann, dann hat die Mutter auch bis etwas mehr unterstützt. Ja und das war tatsächlich nur Mittel zum Zweck und er einfach seine Tat vertuschen. Ja, klar hätte es nicht gewünscht, dass einfach der Darwin vergewaltigt wurde, wäre von ihm. Aber der arme Bub musste damit das Leben lang leben. Aber er hat gelebt und genauso seine Familie hat gelebt. Und das
1: finde ich schwierig. Voll. Am 16. März 2018 wird ins Urteil gesprochen. In erster Instanz wird Thomas Nick vor dem Bezirksgericht Lenzburg in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Er wird zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er skrupellos und kaltblütig handelt hat und mitleidslos und empathielos tötet hat. Seine Pädophilie und andere psychische Auffälligkeiten sollen behandelt werden, hält das Gericht fest. Aufs genaue psychische Gutachten haben wir keinen Zugriff. Darum können wir hier auch nicht sagen, wer das bei ihm alles noch festgestellt wurde. Das Gericht ordnet eine vollzugsbegleitende Behandlung, also eine ambulante Massnahme an. Und das Gericht spricht noch die ordentliche Verwahrung gemäß Artikel 64 im Strafgesetzbuch aus. Aber wer da noch genau weiß, was die verschiedenen Massnahmen und Verwahrungen sind, dem muss da etwas Kleines aufgefallen sein. Also alle just studentinnen und just studenten <lacht> ihr müsst das jetzt wissen, nein, Spass. <lacht> ich habe es, glaube ich, in Folge 6 oder so erklärt, was um den Fall von Erich Howard ging. Wer da aber nicht mehr so genau weiß, wie ehrlich gesagt auch ich da nicht mehr genau gewusst habe, dem erkläre ich es nochmal. Und zwar gibt es die therapeutische und die sichernde Maßnahme. Zu der therapeutischen gehört die ambulante und die stationär therapeutische Massnahmen. Bei beidem ist eine psychische Störung im Vordergrund. Wegen dieser hat der Täter ein Delikt begangen und die psychische Veranlagung ist therapierbar. Und darum wird dann eben auch eine Therapie angeordnet, um das Ganze zu behandeln. Die Massnahme wird vor oder während der Haftstrafe gemacht. Das heisst, jemand ist entweder in einer Psychiatrie und kommt dort Therapie über oder ist einfach im Gefängnis und kann regelmässig einen Psychiater sehen und wird behandelt. Durch die Behandlung soll die Gefahr vermindert werden, dass ein Täter wieder so etwas macht. Die ambulante Massnahme geht höchstens fünf Jahre und wird jedes Jahr geprüft. Die stationäre wird spätestens nach fünf Jahren das erste Mal geprüft. Es wird durch ein Gutachten eingeschätzt, ob die Person noch gefährlich ist oder nicht. Wenn ja, kann die Massnahme nochmal fünf Jahre verlängert werden und bei der nächsten Prüfung nochmal so lange, bis die Person nicht mehr gefährlich ist. Wenn der Täter oder Täterin nicht mehr gefährlich ist und darum fertig therapiert oder behandelt ist, wird je nachdem die restliche Haftstrafe noch abgesessen und dann könnte die Person wieder freikommen. Und dann gibt es noch die sichernden Massnahmen. Dort ist der Hauptgrund, wieso jemand weggesperrt wird, nicht die Person therapieren, sondern die Gesellschaft vor dieser Person zu schützen. Es gibt die ordentlich und die lebenslängliche Verwahrung. Ah, übrigens, die, die, ich vorher erklärt habe, mit der Therapie, selbst ich noch eine Massnahme und keine Verwährung, aber sie wird kleine Verwährung genannt. Und jetzt reden wir eben über die ordentlich, also die grosse Verwahrung, oder die lebenslängliche, die, die einfach lebenslang ist. Genau. Die Voraussetzungen, dass man in so eine Verwährung kommt, also eben in die ordentliche oder die lebenslänglich, ist, dass man natürlich eine schlimme Straftat begangen hat, wo die Freiheitsstrafe über fünf Jahre ist und dass man davon ausgehen muss, dass der Täter wegen seiner Persönlichkeit oder seiner psychischen Störung wieder so ein Verbrechen begeht. Dazu kommt die Behandlung von der psychischen Störung sowohl bei der ordentlichen als auch bei der lebenslänglichen Verwahrung nicht in Frage. Da will die Person von einem Gutachter als nicht therapierbar eingestuft wird. Momentan haben wir in der Schweiz etwa 140 Leute, die in einer ordentlichen Verwahrung sind. Da wird immer als Ultimo Ratio, also als letzte Massnahme eingesetzt, wenn es wirklich für die Gesellschaft gefährlich wäre, wenn die Person in Freiheit lebt. Die Verwahrung wird anders als die therapeutische Maßnahme erst nach der Freiheitsstrafe umgesetzt. Der Unterschied von der lebenslänglichen und der ordentlichen Verwahrung ist, bei der ordentlichen Verwahrung sei ein Gutachter, dass die Person untherapierbar ist. Das ist sie wird einfach weggespürt, weil sie nicht therapierbar ist und man, schaut oder man hofft, dass sie sich einfach im Gefängnis bessert ohne Therapie. Für die lebenslängliche Verwahrung müssen zwei unabhängige Gutachter sagen, dass die Person lebenslänglich und therapierbar ist und nicht nur momentan. Die Staatsanwältin hat im Fall vom Thomas zwei verschiedene Gutachten in Auftrag gegeben. Sie hat vor Gericht die lebenslängliche Verwahrung angestrebt. Beide Gutachter haben Thomas die letzten zwei Monate vor dem Prozess mehrmals getroffen, die Untersuchungsakte studiert und unabhängig voneinander ein Gutachter verfasst. Ein Gerichtspsychiater kommt zum Entschluss, dass der Täter therapiert werden kann. Aber dass es lang dauern wird. So kommt also die lebenslängliche Verwahrung schon mal nicht in Frage, weil nicht zwei unabhängige Sachverständige sagen, dass er lebenslänglich untherapierbar ist. Der zweite Gutachter sagt, er sei untherapierbar, aber nicht lebenslänglich untherapierbar, sondern einfach momentan. Die Wissenschaft sagt sowieso, dass kein Gutachter sagen kann, dass jemand lebenslänglich untherapierbar ist. Weil sich ja von Zeit zu Zeit immer etwas in einer Person ändern könnte oder neue wissenschaftliche Methoden auf den Markt kommen in dieser Zeit, wo die Person in Haft sitzt oder so. Und darum einfach da nicht kannst sagen, dass jemand lebenslänglich untherapierbar ist. Das heisst, es kommt noch die ordentliche Verwahrung in Frage, weil ein Gutachter sagt, dass er untherapierbar ist. Und für die ordentliche braucht man ja nur einen Gutachter. Ein anderer Unterschied zwischen der ordentlichen und der lebenslänglichen Verwahrung ist, dass die ordentlich nach zwei Jahren zuerst einmal geprüft wird und nachher jährlich. Die lebenslang wird nur auf Gesuch vom Betroffenen oder weil das Amt da anordnet geprüft. Das kann zum Beispiel eben sein, wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnis gibt und darum der ganzen Fall nochmal geprüft werden Jetzt aber zurück zu dem, was uns auffallen Der Thomas kommt in erster Instanz eine therapeutische Massnahme über und eine ordentliche Verwahrung. Da geht aber nicht auf. Da hat die Justiz einen Fehler gemacht. In eine ordentliche Verwahrung kann man nur kommen, wenn man untherapierbar ist. Ihm wird aber zusätzlich eine Therapie verordnet. Diese zwei Sachen beißen sich. Es ist ein juristischer, handwerklicher Fehler. Darum geht die Seite des Täters, also Thomas und seine Anwältin, in Berufung. Sie fechten das Urteil vor der zweiten Instanz an. Sie akzeptieren zwar die lebenslängliche Freiheitsstrafe, die, Straf, die aber nicht. Sie wünscht, dass die Verwahrung weggeht, die Therapie aber bleibt. Thomas sagt auch vor Gericht, dass er sich selber nicht versteht und darum unbedingt eine Therapie will. Der Verteidigerin ihres Argument ist, dass der Thomas vor seiner schrecklichen Tat ein unbeschriebes Blatt war. ist. Sie sagt, wer noch nie therapiert wurde ist, der kann man doch nicht einfach so verwahren, also einfach wegstecken. Sie sagt so quasi, man müsste es zumindest zuerst mal mit einer Therapie versuchen. Der Antigutachter stützt das Argument auch. Er hat es im Gutachter ja festgehalten, dass der Thomas therapierbar ist, auch wenn es lang geht. Staatsanwaltschaft geht aber den auch in Berufung und will, dass die therapeutisch Maßnahmen wegkommt und dass die ordentliche Verwahrung zu einer lebenslänglichen Verwahrung umgewandelt wird. Das Obergericht Aargau entscheidet sich dann aber logischerweise nicht für die lebenslängliche Verwahrung, weil eben ein Sachverständiger gesagt hat, dass er therapierbar und darum ist es rechtlich einfach nicht zu halten, um ihm da irgendwie eine lebenslängliche Verwahrung hineinzudrücken. Das Obergericht Aargau entscheidet sich dann aber tatsächlich, dass die Therapie weggeht, aber dass es bei einer ordentlichen Verwahrung bleibt. In der dritten Instanz, also vor Bundesgericht, beantragt die vom des Täters wieder eine Therapie. Sie wehrt sich aber nicht gegen die Verwahrung. Und weil ja eben sich eine Verwahrung nicht mit einer Therapie verbinden lässt, weil die Verwahrung ja eine Untherapierbarkeit als Bedingung hat, ist es im Bundesgericht gar nicht möglich, eine Therapie auszusprechen. Darum ändert sich vom Bundesgericht nicht mehr. Thomas Nick ist also zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und zu einer ordentlichen Verwahrung verurteilt. Er kommt also ziemlich sicher nie mehr aus dem Gefängnis raus, auch wenn er nicht die lebenslängliche Verwahrung bekommen hat. Übrigens, da haben wir auch schon gesagt im Podcast, aber... Es hockt momentan nur jemand in der lebenslänglichen Verwährung in der Schweiz. Und da, will er das Urteil einfach akzeptiert hat und nicht weitergezogen hat an ein Obergericht oder das Bundesgericht. An dieser Stelle möchte ich nochmal etwas ansprechen, wo im Schweizer Justizsystem etwas komisch ist. Und da lernen sogar auch die jungen Juristinnen und Juristen im Studium. Ändert uns aber irgendwie gleich niemand. Ich habe es auch gelernt und ich denkt ja, dann muss ich jetzt mal da. Erzählen. Und zwar macht sowohl die lebenslängliche als auch die ordentliche Verwahrung keinen Sinn, wenn man sie mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbindet. Wir haben glaube ich schon ein paar Mal erzählt, dass die lebenslängliche Freiheitsstrafe wie der Schweiz so ist, dass man grundsätzlich lebenslänglich im Gefängnis sitzt. Nach 15 Jahren kann man aber das erste Mal einen Antrag stellen, das prüft wird, ob man noch gefährlich ist und darum noch im Gefängnis bleiben oder ob man ungefährlich ist und darum nicht mehr, mehr bleiben. Meistens sind die Inhaftierten, die einen Antrag stellen, aber immer noch gefährlich und werden nicht rausgelassen und da halt so lange, bis sie nicht mehr gefährlich sind. Weil ich meine, sie sind ja nicht umsonst irgendwie einfach lebenslänglich random überkommen, sondern dass ja irgendwie von den Juristen und den Gutachtern so eingeschätzt worden, dass die irgendwie mega fest gefährlich sind und dann können sie logischerweise einen Antrag versuchen zu stellen, aber die Chance ist halt sehr klein. Jemand wo also das Leben lang gefährlich ist, der kommt auch nie aus der Haft raus. Das heisst, die Massnahme, die für später noch angeordnet ist, also nach der Haft, die macht keinen Sinn, weil sie gar nie zum Zug kommt. Wird jemand dann aber während der Haftstrafe als ungefährlich eingestuft, kann der gar nicht mehr in die Verwahrung kommen, weil eine Voraussetzung der Verwahrung ist ja, dass die Person gefährlich ist und dass man mit der großen Wahrscheinlichkeit muss rechnen muss, dass die Person wieder eine gleiche Tat begeht. Und darum kommt die Person auch nicht in die Verwährung, sondern in diesem Fall wird die Person frei kommen. Also nochmal ganz kurz, weil ich es selber gerade nicht mehr checkt. Wenn jemand aus einer lebenslänglichen Haft frei kommt, dann nur, weil er oder sie nicht mehr gefährlich ist. Hat er oder sie dann aber noch eine Verwährung hineingehängt, geht da auch nicht mehr, weil in eine Verwährung kann man nur kommen, wenn man noch gefährlich ist. Aber die Person ist aus der Haft herausgekommen, weil er dass sie nicht mehr gefährlich ist. Das heisst, die Person kann rechtlich gesehen auch nicht mehr in die Verwährung. Also ist eigentlich der Übertritt von einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe in eine Verwährung gar nicht möglich. Also es ist eigentlich doppelt gemobbelt, oder? weil das eine
2: das andere überdeckt und beide Massnahmen greifen so lange, bis eine Person nicht mehr gefährlich ist. Genau. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du so einen Fall bearbeitet ist und es gibt so viele Regeln. Es gibt so viele Regeln und Sachen, die sich gegenseitig aufheben und was weiß ich noch, spezielle Klauseln und so, die es den Anwälten und Anwältinnen wahrscheinlich irgendwo ermöglichen, irgendeine Schlupfloch zu finden. Auf beiden Seiten. Was wahrscheinlich Großteil auch gut ist. Aber, ja, ich denke, solange es jetzt da nicht irgendwie Folge hat, dass man doppelt etwas macht, spielt so in dem
1: Sinne keine Rolle. Was ich mir vorstelle kann, ist, dass es vielleicht sogar noch gut wird, irgendeinem Richter oder so, um jemanden so zu zeigen, ja, vielleicht zum Schluss zu sagen, doppelt verurteilen. Also eine lebenslängliche Haftstrafe plus eine Verwahrung. weil es einfach dann heisst, dass die Person wirklich, wirklich nicht mehr große Chance hat und um und dem vielleicht einfach so persönlich irgendwie besser tut. Aber wenn jetzt jemand lebenslängliche Haftstrafe überkommt, ist es einfach mega unnötig, zum dann noch eine Verwahrung draufzusetzen, weil dann können wir einfach eine Massnahme, eine stationäre therapeutische Massnahme drauf draufsetzen, sozusagen, und dann wäre er auch lebenslang in Haft, bis er nicht mehr gefährlich ist, und würde dabei nebenzu noch therapiert werden. Das macht viel mehr Sinn, als wenn er einfach eh schon lebenslang in Haft hockt und einfach nichts macht und einfach Dort hakt und wartet, bis es ihm zufälligerweise wieder besser geht. So,
2: so eine therapeutische Massnahme wird viel mehr ausmachen. Und solange er verwahrt wird, kann man die therapeutischen Massnahmen nicht anwenden. Etc.
1: Und bei den therapeutischen Massnahmen kann theoretisch jemand auch das Leben lang bleiben.
2: Solange er lebenslänglich ist oder verurteilt worden ist für lebenslänglich, oder?
1: Nicht einmal. Eigentlich auch nur schon, wenn er z.B. 5 oder 10 Jahre bekommen hat und dann noch die stationär therapeutische Massnahmen draufgelegt bekommen hat, die kann immer fünf Jahre verlängert werden, solange er noch gefährlich ist. Das heißt, er sitzt im Gefängnis, kommt Therapie über und wird noch alle fünf Jahre begutachtet, aber sich halt jedes Jahr um fünf Jahre wieder verlängert werden. Das heißt theoretisch kann man fünf plus fünf plus fünf und immer weiter, bis er irgendwie 80 oder 90 ist und im Gefängnis sterbt und dann eh das Leben lang auch im Gefängnis ist, wenn er sich nicht bessert. Mhm. Logisch kann irgendwie nicht jeder, jeder therapiert werden, oder es nützt nicht bei jedem etwas. Aber solange es ja nicht nützt, kommt er ja auch nicht raus. Und darum ist es wieso nützt es so, so Schatz es Und ich finde es viel besser, werden selber therapiert und haben wenigstens die Chance, wie das einfach nur dort und verwahrt werden. Mhm.
2: Also Kinder für die, die noch nicht wissen, was sie studieren wollen, wenn euch das gerade mega interessiert hätte, dann würde ich sagen, go for it, werdet Anwalt, Anwältinnen machen unsere
1: Welt ein bisschen besser. Was aber Sinn macht, die Verwahrung auszusprechen, ist, wenn z.B. eine zeitlich begrenzte Haftstrafe. ausgesprochen wird, z.B. 10 Jahre. Weil dann kommt die Person spätestens nach diesen 10 Jahren in die Verwahrung. Und dann macht es Sinn, die Verwahrung eben auszusprechen, weil die Person dann eventuell noch gefährlich sein könnte nach diesen 10 Jahren. Und so die Justiz noch die Möglichkeit hat, mit den guten Tächtern die Person noch Wille in Haft zu lassen.
2: Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema. Aber es ist irgendwie cool. <lacht> ich ja, sehe sie der Sherry in den Augen, wie es glitzert.
1: Ja, ich weiß doch auch nicht wieso, aber ich liebe das Thema einfach. Und habe mich schon in Folge 6, glaube ich, mit dem Thema befasst und zu so Freude gehabt. Und jetzt halt nochmal. <lacht>
2: ja, du hast dort das Interview mit Martino Mona gemacht, gell? Genau. Folge 6. Für die, die es noch hören wollen, es war eine sehr spannende Folge. Vor allem hat sie in meinem Kopf wie so ein Feuerwerk gegeben am Ende der Folge, weil ich so... Es ist wie so ein Gedanke aus dem Käfig ausgebrochen. So ein Gedanke, der mir festgenagelt war. Und ich der fester Überzeugung war, dass ich da meine Meinung dazu habe. Und er hat mir aufgrund von dem, was ich von euch im Interview gehört habe, hat er meine Meinung komplett kehren. Und ich habe angefangen, ein bisschen an meinem im zu zweifeln. Und ein bisschen alles Frage, was so entschieden wird. Und ich will damit nicht sagen, dass ich nicht einverstanden bin, mit allem, was die Justiz entscheidet oder so. Sondern einfach, dass ich froh bin, dass ich mittlerweile weiß, dass nicht alles ganz stimmt und dass ich es aufgrund von dem kann hinterfragen kann.
1: Also in letzter Instanz, um es noch mal ganz kurz zusammenfassen, hat der Thomas Nick denn eine lebenslängliche Haftstrafe und eine ordentliche Verwahrung bekommen.
2: Ich werde jetzt noch mal ganz schnell zurück, bevor der Thomas Nick verurteilt wurde. ist. Und zwar im August 2017 kommt der Anwalt von Georg auf ihn zu. Dabei hat er einen Brief, der durch mehrere Hände zu ihm gekommen ist und für den Georg gedacht ist. Ein Brief von Thomas Nick. Der Georg zögert zwar, bevor er den Umschlag aufklappt, will dann aber gleich wissen, was drinnen steht. Das Gouvert ist nicht verklebt. Wahrscheinlich darum, weil sie zuerst noch ein paar Instanzen haben müssen abnehmen. Georg klappt den Brief auf und liest. Eine Anrede gibt es keine. Mit einem blauen Kugelschreiber hat der Täter irgendetwas von «Es tut mir leid» geschrieben. Er bereut die Tat und er etwas von falschen Entscheidungen. Darunter steht kein Gruß, sondern nur der Name Thomas Nick. Georg ist schnell klar, dass er den Brief nicht bekommen hat, weil es dem Täter wirklich leidet. Andere Angehörige der Opfer haben auch so einen Brief übercho, den aber nicht aufgemacht. Wahrscheinlich steht keine Anrede, weil Thomas Nick den Brief einfach mehrmals abgeschrieben hat. Ziemlich sicher auf Drängen von seiner Anwältin. Georg hat ein Riesenwut auf den Täter. Am liebsten würde er ihn verprügeln. Er überlegt auch, über er den Brief noch untersuchen will, damit man ihm vielleicht irgendetwas noch mehr vorwerfen könnte, für das Urteil schlussendlich schlimmer ausfällt. Wo ihm dann aber jemand sagt, dass er dafür die Einverständnis von Thomas Nick bräuchte, lässt er es sein. Er will kein Wort mit dem Monster reden, das seine Familie umgebracht hat. Er wird ihm nichts genug Tweet geben, ihn in der Not zu bitten, die Untersuchung zuzulassen.
1: Ja, also ehrlich gesagt finde ich es schon etwas frech, dass es sich nicht mal mir macht, um eine Rede zu schreiben. Also sorry.
2: Ich finde, es gibt Täter und Täterinnen, die an den Opfer oder die Familie der Opfer einen Brief geschrieben haben. Wir hatten so einen Fall, gehabt, und zwar bei Beno Yud, wo der seine Schwester verloren hat, wo sie noch klein sind das können ihr Augen noch und zwar in der Folge 15 das ist der zweite Teil dieser Geschichte und dort hat der Täter auch einen Brief geschrieben aber ich glaube der Brief hat ein bisschen anders ausgesehen ich kann mir auch absolut vorstellen dass egal wie der Brief aussieht, der löst keine positiven Gefühle aus niemand denkt sich oh jetzt hat er sich entschuldigt ach wie schön ist denn das bitte sondern es ist der Brief vom Mörder deiner Familie ich glaube ich hatte das Gefühl von er wird sein Gewissen erleichtern. oder eben wie jetzt in dem Fall der Georg das Gefühl gehabt, er wird gut dort stehen, vor den Richter vor der Anwalt etc. Er wird ein eine mildere Strafe. Das hat schlussendlich nicht gebracht, der Brief, also es hatte keine Auswirkung. Gehabt.
1: Aus der Haft es auch noch eine kleine Story von Thomas Nick und zwar. Hat er ja mega die Bindung zu seiner Mutter und wohnt immer noch bei ihrer obwohl wo er Dredriss und war auch immer. Auf jeden Fall nutzt er all seine Besuchszeit, also die vier Stunden, immer mit seiner Mutter und auch die 160 Minuten Telefongespräche, die er zur Verfügung hat, nutzt er auch noch, zum mit ihr telefonieren. Also pro Woche. Aber in der JVA Pöschwiss, also zu Regensdorf, hat denn der Thomas N. noch eine neue Vertrauensperson in sein Leben. Und zwar auf Aufseherin. Er hat sich bei ihr einmal ausgehühlt und so und einfach mega intime Gespräche geführt, glaube ich. Aber nicht irgendwie sexuell intim, sondern einfach so freundschaftlich intim. Er hat sich zum Beispiel eben auch bei ihr beschwert und ausgehühlt, dass es ein weiteres Gutachter über ihn gibt und dass ihm eben die Verwahrung droht und alles. Und die Frau hat dann mega Mitleid mit ihm, gehabt, weil sie anscheinend irgendwie ein bisschen Sympathie mit ihm hatte und irgendwie ihn gerne bekommen hat oder so. Auf jeden Fall hat sie dann den Barbara Lopacher, also der Staatsanwältin, angerufen und sie kritisiert für die Ermittlungen und für die Untersuchung, also das Gutachten, wo sie in Auftrag gegeben hat und so. Und dann hat sie noch gesagt, der Thomas Einzig völlig durch den Wind und da gehe ich doch nicht und so. Und Barbara Lopacher hat da aber publik gemacht weil sie hat die Fähigkeiten vom Mörder aufzeigen, dass er irgendwie Leute einfach so gut manipulieren kann mhm. Ja, absolut.
2: Ich glaube, die Frau wird nicht böse und die ist wahrscheinlich auch keine Mörder- und Verbrechersympathisantin. Aber ich glaube halt einfach, er wird wahrscheinlich schon irgendwo es Talent hat, um die Leute ine zu ziehen, um die Leute reinlegen. Ich meine, er hat es bei der Carla und der Familie geschafft in dem dass er dort an der Tür gestanden ist und gesagt hat, er sei Schulpsychologe. Und ja, also ich habe mir so gedacht, ich glaube gestern oder vorgestern habe ich mir so überlegt, ich wüsste nicht, ob ich jemanden reinlassen würde. In mein Haus, meine Wohnung, etc. Der Georg schreibt auch in seinem Buch, dass anscheinend jetzt zu Rupperswild die Leute am Tag die Türen abschließen Ich
1: glaube, ihr habt so eine Haustür, die so und er, immer abschließen, gell? Also, wir beschließen sie nicht immer aktiv ab, aber die, die außen ist, die beschließt einfach automatisch, wenn sie zu so irgendwie. Genau. Also, nicht beschließen, sondern sie ist einfach zu und du kannst sie von außen nicht mehr aufmachen. Ohne Schlüssel. Genau. Mhm.
2: Ja, bei mir ist es jetzt auch so, dass ich unten dran, also irgendwie, ich habe ja 700 Türen bis zu mir aufgefüllt. Das ist sehr mühsam, wenn es beide halb voll ist. Aber eine Tür ist halt fix zu. Also, wenn die zugeht, dann ist sie zu und du einen Schlüssel. Und das gibt mir also eine gewisse Sicherheit und trotzdem schließe ich immer meine Wohnungstüren ab. Und ich weiß, das machen nicht alle, weil wir leben in der Schweiz. Und wir glauben mega fest das Gute der Menschen.
1: Ja, im Allgemeinen gilt der Thomas Nick in der JVAP Schweiz als sehr angenehmer Insassen. Er hat sich in den ersten zweieinhalb Jahr Haft keinen einzigen Rapport eingeholt und... Die sind aber eigentlich an der Tagesordnung dort, dass immer ganz viele Reborte hinkommen, wenn sie sich über den Neben verhalten. In einem Jahr gehen in der Strafverstaltung per Schweiz jeden Tag mindestens ein so einen Rapport rein. Und die Insassen kommen dann auch disziplinarmassnahmen über. Der Thomas N. hat aber noch keine überkommen. Von einem Gutachten im Gefängnis kommt er sogar Lob über. Im Vergleich zu anderen Sexualstraftätern wird er als geringes Risiko eingestuft. Darum kommt der Schwerverbrecher dann auch in Genuss von einem lockeren Haftregime. Seine Zelle ist am Tag offen und er muss keine Handschellen tragen. Er darf auch jeden Tag arbeiten gehen, in die offenen Arbeitsräume. Weder Georg noch zahlreiche Experten und Expertinnen haben sich
2: auch noch der Verurteilung von Thomas Nick können erklären, warum das alles passiert ist. Die pädophilie Neigung des Täter hat definitiv eine große Rolle gespielt. Aber was schlussendlich der Auslöser war, wieso er so etwas Schlimmes planet und durchgeführt hat, weiss man bis heute nicht wirklich. Der Täter muss die Tat genossen haben und hat sicher keine Angst davor, gehabt, seine Opfer zu ermorden. Sonst hat er sie wahrscheinlich mit einer Pistole erschossen. Das hat er aber nicht. Nur mit einem Messer bewaffnet, ist er der Opfer so näher, dass er ihnen die Kehle durchschneiden konnte. Er hatte damit am Georg und der Familie wahnsinnig viel genommen. Etwas schreibt Georg aber in seinem Buch, das er nicht bekommen hat. Und zwar die Würde der vier Opfer. Der Einzige, der bei dieser Tat entwürdigt worden ist, ist Thomas Nick. Und trotzdem lässt sich die Wut, die sich über die Jahre von Georg angesammelt hat, nicht mehr von allen Seiten kommt der Mörder die Aufmerksamkeit von Journalisten, Polizistinnen und Neugierigen über. Allen erzählt er eine Geschichte. Ob die wahr ist, wird man wahrscheinlich nie wissen. Bis vor der Tat ist der Georg ein Mensch, der Konflikt sehr gerne aus dem Weg gegangen ist und Streit immer gerade wieder versucht hat zu klären. Beim Thomas Nick ist das anders. Da ist das Gefühl, das der Georg vorher noch nicht wirklich gespürt hat. Selber regt er sich darüber auf, dass er durch den Hass irgendwo mit dem Täter verbunden ist. Er will den Mann aus seinem Leben haben. Aber egal, was der Georg versucht, ganz wird er den Mörder von seiner Familie nie loswerden. Mit Schmerz geht Georg unter anderem so um, dass er in mehreren Fernsehsendungen auftritt und seine Geschichte erzählt. Ich finde das eine wahnsinnig starke Entscheidung und ich verstehe ihn total, die ganze Schweiz hätte zu dem Zeitpunkt gar nicht genug von der Geschichte können bekommen. Sogar er selber versteht das, dass man hinter die Fassade von so einer Tat wird Georg hat heute noch Kontakt mit vielen Angehörigen von seiner Familie, aber auch mit der Mutter von Simona. In seinem Buch erklärt er, dass sie sich immer wieder die Frage stellt, wie Gott so einen Tat können zulassen können das Schwerste sage ich für sie, dass sie ihre Tochter damals nicht beschützen konnte und ihr nicht beistehen konnte. Den Gleichwunsch hat auch die Kollegin von Carla, die am 21. Dezember der Hund ist, geholt. Sie hat es noch vor, Carla Gläser vom Posten mitzunehmen. Sie gehört zu der Familie und ist darum auch einfach reinkommen, wo nach dem Läuten niemand Türen aufgemacht hat. Sie hat sogar einen eigenen Schlüssel. Die Carla hat gestresst gewirkt, wo sie, sie noch gefragt hat, was für Gläser hat sie. sie einfach gesagt, ja, bringst du mir irgendwelche mit. Aber sie hat sich dabei irgendwie nichts gedacht. Und heute fragt sie sich, ob sie etwas hat merken musste. Im Herbst nach der Tat erreicht ein eingeschriebener Brief von der Staatsanwaltschaft der Georg. Wenn er den Brief aufmacht, ist ihm nicht sofort klar, um was das es geht. Nachdem er den Brief aber mehrmals gelesen hat, wird ihm klar, dass die Polizei ihn mehrere Monate lang überwacht hat. Zwar hat man ihn glauben lassen, dass er kein Verdächtiger sei, aber so ist es offenbar nicht. Gewesen. Der Brief bestätigt, dass die Ermittlungen eingestellt worden sind. Die Ermittlungen, wo der Georg nichts davon gewusst hat. Sein Handy, Mail, Internet und Festnetz sind von der Polizei abzapft worden. Also sein Auto wurde GPS gemacht, wurde, damit die ErmittlerInnen immer genau wissen, wo der Georg ist. Warum er erst so spät vor all dem Erfahrt steht, nichts in diesem Brief. Und das ist auch noch nicht alles. Zwei Männer von seinem Geschäft, wo er sehr gut mit ihnen ausgekommen ist, sind laufend über die Ermittlungen geupdatet worden und haben ihn im Gegenzug überwacht. Sein Büro wird durchsucht, seine Jets mit der garlander die Lupe genommen, sein Segellehrer, das Militär und die Gemeinde sind befragt worden. Natürlich ist das Verhalten der Polizei verständlich. Schließlich wäre es keine Überraschung, wenn ein Mann seiner Partnerin und seine Kind so etwas antut. Das passiert leider viel öfters, wenn dass eine fremde Person so etwas macht. Und dennoch kann der Georg das irgendwie nicht verstehen. Der ist in dem Moment Wahnsinnig schockiert, wenn er den Brief liest und versteht, was es dort drin Schließlich Schliesslich ist nichts, was er in den vergangenen Monaten gemacht hat, noch geheim geblieben. Was passiert wäre, wenn die Polizei den wahren Täter nicht gefunden hätte, weiss er nicht. Vielleicht wäre er dann unter Verdacht gestanden und wieder mehr in Fokus Fokus der Ermittlungen gefallen. Der Thomas Nick muss sich jetzt aber mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe auseinandersetzen mit den Folgen, die das mit sich bringt. Georg hatte sich zwar eine lebenslängliche Verwahrung gewünscht, dass das aber in der Schweiz fast unmöglich ist, wie wir vorher gehört haben, ist auch ihm klar.
0: Das ist einfach für den inneren Frieden, wenn es da überhaupt gibt in so einem Fall, zum da zu finden und zum vor allem auch im, im Täter zu zeigen, hey, das ist jetzt einfach, was du verdienst.
1: Knapp sieben Jahre nach der Tat. Er sagt Georg Metzger, dass es ihm wieder gut geht. Logischerweise wird er das nie vergessen. Aber er sagt auch, er erinnert sich lieber an die schönen Sachen, die waren mit der Familie
2: Im Mai 2031, also ein bisschen mehr als sieben Jahre, wird der Vierfachmörder einen Antrag auf Entlassung stellen. Was dann passiert, weiss eigentlich so ganz 100% sicher niemand. Natürlich hoffe ich für die Angehörigen von Carla, und Dion, Davin und Simona, dass ihre Mörder nicht einfach so aus dem Gefängnis kann spazieren kann. 15 Jahre für vier Menschenleben ist in meinen Augen zu wenig. Und ich werde mit dem nicht unser Justizsystem schon wieder irgendwie kritisieren. Und ich glaube auch absolut nicht daran, dass er nach diesen 15 Jahren rauskommt. Und dennoch ist es so, dass wir das System haben, damit sich Täter und Täterinnen halt eben können bessere und
1: irgendwann wieder rauskommen, rein theoretisch. Voll. Ich habe für die Recherche mega viele Sachen natürlich gelesen und dann auch Einschätzungen über drei verschiedene oder vier verschiedene Sachverständige angeschaut und alle haben gemeint, er komme nicht raus, auch wenn er einen Antrag will, stellen wenn er denn darf. Aber logisch, niemand kann es wirklich sagen, aber eben die Chance ist minimal, minimal. Ja, wir sind jetzt da Normalerweise eigentlich immer recht Fakten basiert aber
2: einfach nur schon der Gedanke daran, ja, dass es nicht Ja, stimmt ja Vorstellung. Ich glaube nicht, dass es passiert. Voll, ja. Aber der Fakt, dass es könnte sie auf dem Papier, und ich meine, dadurch, dass er sich so gut benimmt und so gut und ankommt, ankommt, ist jetzt, ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich stehen ja Sexualstraftäter ziemlich unter der Ratte im Gefängnis, aber ja, trotzdem ist es so, es besteht, auch wenn sie ganz, ganz klein ist, eine Wahrscheinlichkeit, dass er rauskommt, nach 15 oder 17 oder 18 Jahren und für vier Menschen leben, ist das meiner Meinung nach zu wenig. Aber das muss auch wiederum jeder jede für sich entscheiden. Das ist auch überhaupt nicht eine Entscheidung, die ich oder du treffen darf, oder sonst irgendjemand, sondern das ist eine Sache von den Leuten, die dafür gewählt sind, den Leuten, die dafür studiert
1: haben und ja. Genau. Ja, ich finde auch, wenn man jetzt eben überlegt 15 Jahre ist wenig für vier Menschenleben, aber auf der anderen Seite finde ich, jeder kommt die Strafe über, die ihm zusteht. Er hat jetzt eine lebenslängliche bekommen. Ich finde einfach, es sollte so lange drinbleiben, wie er gefährlich ist. Und wenn er nicht mehr gefährlich ist, Finde ich, hat jeder Straftäter, wo man Straftäter hat, das Recht, um irgendwann wieder rauszukommen. Aber eben, solange er noch gefährlich ist, wird die auch, dass er da bleibt. Und darum hoffe ich einfach nicht, dass er jetzt schon als ungefährlich eingestuft wird und darum dann 20, rauskommt. Aber irgendwie habe ich ja auch so ein Urvertrauen in die Sachverständigen, dass die schon die richtige Entscheidung treffen. Weil ich meine, das sind ja die Experten in ihrem Fach und in dem, was sie mir begutachten, darum vertraue ich da schon darauf, dass irgendwie, mindestens so lange noch gefährlich ist, der Thomas Nick auch in Haft sitzt, Was wahrscheinlich noch länger als 2031 ist.
2: Ganz genau. Ich sehe das absolut, wie du. Ich meine, wir haben schon in vielen Fällen begriffen, dass es gut ist, dass bei uns die Straftäter und die Straftäterinnen die Möglichkeit haben, zum wieder zurück ins Leben zu finden, zum eine zweite Chance überzukommen, oder eine dritte, vierte, fünfte, sechste, was auch immer. Aber das ist eine Chance überkommt. So eine Chance, wie der Brian jetzt überkommt, so eine Chance, wie Ruudis Zabo hat. Und das finde ich okay, wenn das jeder und jede gleich überkommt. In meinen Augen hat er noch 15 Jahren, also mit dem Minimum von diesen 15 Jahren, die Strafe abgesessen. Und ab dem Zeitpunkt kommt, wieso, Präventivmassnahmen, für, weil er noch gefährlich ist. Und die 15 Jahre für so schreckliche Taten sind in meinen Augen zu wenig. Für ihn spielt es keine Rolle und für uns da spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob er jetzt aus welchem Grund er zog. Aber der Fakt, dass er noch 15 Jahre kann das Gesuch stellen kann, heisst eigentlich, dass er noch 15 Jahren seine Straf, die er verbüßen muss. Das Minimum. Abgesessen hat. Und alles nachher kommt, weil er noch gefährlich ist. Und nicht, weil er so eine schlimme Strafe gemacht hat, dass er noch länger
1: muss bleiben muss. Klar ist es wenig, aber es ist nicht seine Straf, die nur 15 Jahre ist. Seine Straf geht nachher auch noch weiter. Solange er noch in der Straf hackt, solang ist er effektiv auch noch in einer Straf und nicht schon in einer Präventivmaßnahme. Die Maßnahme wird erst eintreten, wenn die Verwährung eintreten. Man kann es entweder so sehen, dass die Strafe grundsätzlich 15 Jahre ist und die dann aber immer verlängert wird, entweder weil die Person einfach nichts macht oder weil die Person einen Antrag stellt, der aber abgelehnt wird. Oder man sieht es sie so, so sieht es auch ich eigentlich, dass die Strafe grundsätzlich lebenslänglich ist. Die Person in Haft aber nach 15 Jahren die Chance hat, einen Antrag zu stellen. Der wird prüft und wenn sich herausstellt, dass die Person nicht mehr gefährlich ist, kommt sie frei. Wenn sich herausstellt, dass die Person noch gefährlich ist, geht die Haft ganz normal weiter. Es kommt also nicht zu einer Präventivmaßnahme. Die Präventivmassnahme wäre eigentlich die Verwahrung und die kommt halt nicht, solange er noch gefährlich ist. Darum ist alles, was Thomas Nick nach 2031 noch absitzt, immer noch die Strafe.
2: Er könnte ja dass er nicht mehr gefährlich wäre. Dass man plötzlich sagen oh dem hat sich Schalter umgelegt, nach sieben Jahren. Jetzt muss er noch absitzen, bis 15 Jahre. Und nach 15 Jahren dürfen er.
1: Ja, wenn das, das, das ist mehr Ja, wenn er nicht mehr ja, Aber ist. dann hätte er nur 15
2: Jahre abschätzen von dieser Strafe, die ich finde müsste grösser sein müsste. Wenn er in 15 Jahre. Es ist unruhig kompliziert und es wird nicht eintreffen. Er wird nicht nach diesen 15 Jahren frei kommen. Aber mich stört so ein ganz, ganz, ganz kleines Pünktchen in dem Ganzen, wo überhaupt keine Rolle
1: spielt, aber einfach eine Förmlichkeit ist wo in meinem Kopf... Etwas, was halt für die einfach keinen Sinn macht. Da heißt du wirst einfach lieber eine größere Strafe die Anfang an festgelegt hat, zum Beispiel 25 Jahre. Genau. Aber dann frage ich mich eben, was sind denn überhaupt vier Menschenleben wert? Sind denn 25 Jahre vier Menschenleben wert? Ich glaube auch nicht. Also weißt auch 15 Jahre nicht, aber 25 immer noch nicht. War ist es denn wert? Und irgendwie kann man ja Menschenleben nur mit Menschenleben vergleichen. Das heisst, vier Menschenleben wären vier Menschenleben wert. Und da kann der Thomas Nick ja wie nicht vier andere Menschenleben. Also er ist ja wie nur ein Mensch.
2: Ja, ich weiß. <lacht> Wir werden kalt zu keinen kommen, okay? Bei den meisten Tätern die werden auch lebenslänglich im Gefängnis bleiben. Und ich hoffe für die Angehörigen ganz fest, dass Thomas Nick noch lange wird im Gefängnis bleiben. Ich kann nicht sagen, dass er für immer wieder im Gefängnis bleiben, weil seit mir jedem Täter irgendwo die Chance auf Rehabilitation geben. Da bin ich auch absolut Fan davon. Ich glaube, grundsätzlich ist unser System so, wie es gerade ist, mit der lebenslänglichen Freiheitsstrafe gut. Und ich stehe da ehrlich gesagt auch dahinter. Vielleicht ist bei mir mein Problem, dass ich finde, dass für eine lebenslängliche Freiheitsstrafe bei sehr viele verschiedene Täter angewendet wird. Ich finde, für mich ist der Vierfachmörder von Rupperswil einer der schlimmsten Täter, die wir in der Schweiz haben. Und ich glaube, das macht in mir ein bisschen das Gefühl, dass man kann gar nicht genug bestrafen. Kann. Ja, ich
1: finde es logischerweise auch gut, dass es das so eine höhe Strafe wie möglich überkommt, Weil es ist einfach absolut grausam, was er gemacht hat. Aber trotzdem finde ich jetzt ein System, das Beispiel von Amerika ist, wo es so viel so hohe Strafen bekommen, nicht gut. Und darum bin ich froh, dass wir unser Schweizer Justizsystem haben. Auch wenn es mal ein bisschen Sachen gibt, die ja. ich für erhole, die noch nicht ganz wichtig sind.
2: Wir werden es irgendeinem korrigieren. Nein, <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber äh, ja. ich finde es ehrlich gesagt sogar gut, dass nicht alles ganz perfekt stimmt. Weil das macht irgendwie alles ein bisschen menschlicher. Und ich meine, über was soll sich bitte die Schweiz aufregen, wenn alles perfekt ist? Es wäre ja eine Katastrophe, wenn wir nicht mehr zu viel Geld für Häftlinge ausgeben würden und keine Fehler mehr machen würden und keine Täter und Täterinnen mehr freilassen. Ich glaube, irgendwo hat alles seine Richtigkeit.
0: True Crime ich
2: habe allen absolut das Buch für immer von Georg Metzger, also vom Partner von Carla, als Herz legen. Das ist eines also der emotionalste Bücher, die ich je gelesen habe. Weil es eine vorige Geschichte ist von einem Menschen, der alles oder fast alles verloren hat. Ich meine, klar, Georg hat noch zwei andere Söhne und eine Ex-Frau. Er hat immer noch Leute, die er sich daran klammern kann. Aber die ganze Geschichte, wo er, die er, Carla, noch so vielen Jahren wieder gefunden hat, eine neue Familie dazu gefunden hat, er war so unglaublich glücklich. Die Geschichte erzählt er in seinem Buch. Er redet ziemlich über alles. Er redet darüber, wie es ihm während der Tat gegangen ist. Oder, wie gesagt, direkt unmittelbar nach der Tat, als er das erfahren hat. Er erzählt von dieser Zeit zwischen dem, dass da passiert ist und der Täter gefasst ist, Und er erzählt von der Zeit nachher und es ist nicht ein dickes Buch oder so irgendetwas, sondern es ist ein Buch, das ich wahnsinnig einfach liest und wahnsinnig schön ist, ich habe auch lang nicht alles verzählt, wo im Buch steht, weil ich einfach finde, ich liest es irgendwie selber. Es ist ganz etwas anderes, wenn ihr es in seinen Wort gehört oder liest. Anstatt die mine. Ja. Jetzt reden wir glaube ich, schon viel zu lang, <lacht> was ich nicht denkt hat. Man extra zwei Folgen gemacht. Ja.
1: Oh Mann. Ja, wenn ihr Bilder zu dem Fall sehen wollt, könnt ihr auf unserem Insta- oder Facebook-Account vorbeischauen oder auch immer auf TikTok vorbeischauen. Dort posten wir manchmal ein bisschen lustige Videos. In letzter Zeit sind wir auf den Knirms gekommen. Ja. Und wir freuen uns auch immer auf äh, Spotify- oder Apple-Podcast-Bewertung.
2: Genau. Oder teilen es vielleicht mit euren Friends, die True Crime-Fans sind. Wir sehen immer so ein bisschen, wenn Leute also nicht wer, so also uns teilt oder so, aber dass uns wieder Leute teilen, weil die Folge so wie viel mal geteilt worden ist. Und das ist auch immer noch schön zu sehen, weil es ist so wie ein, ein kleines Feedback. So, oh, die Folge haben es besonders gut gefunden. Und die Folge ist besonders beliebt. Und das ist auch immer noch cool, so zu sehen. So, ah, okay, und es sind auch nicht immer die schlimmsten Fälle, die ihr am liebsten hört, sondern es sind oftmals auch so Sachen, wo man ein darüber lachen kann, wie die Folge mit dem Scheich zum Beispiel. Wo einfach, ja, auch wenn es tragisch ist, irgendwo recht lustig ist. Voll. Dann wünsche ich euch
1: eine schöne zwei Wochen.
0: Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.